0: Feierabend Dialogi zur Marke, Marketing und Business. Der Bäcker Case.
1: Hallo Manu. Hi Pierre. <lacht> mal anders, äh, gegen Ende der Staffel können wir uns noch frei halten. Für alle da draußen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genie Genial im Bäcker Case. Unser Podcast zur Marke, Marketing und äh, ja, Dialog. Wir reden ja mit unserem Bäcker in gewisser Weise ja am laufenden Band und wir bringen einfach Ideen für ihn mit, ob er sie nachher hören wird oder nicht. Ähm, diesmal reden wir tatsächlich über das Thema Skalierung. Wir haben unseren Bäcker ja soweit aufgestellt. Und äh, der Bäcker ist jetzt an dem Punkt, dass er die nächsten Filialen
0: eröffnen möchte. Und wir haben so ein paar Sachen, die man mit ihm vielleicht bereden sollten, oder Manu? Ja, ich denke schon. Also auch bei Social Media kommen dann einige Fragen, wenn man jetzt sagt, gut, man hat jetzt mehrere Fialen oder man möchte mehrere Fialen äh, vergrößern. Was ist da der richtige Weg? Ähm, oder was wäre ein richtiger Weg? Es gibt so viele Wege. Mhm. Ähm, aber ich denke, da könnte man mal prinzipiell an das Thema mal rangehen, wie ich das sehe. Ähm, zum Beispiel, was ich bei vielen Bäckern sehe, ist einfach, dass die oder bei vielen Fialen, das muss nicht speziell Bäcker sein, dann kriegt jede Fiale äh, zum Beispiel einen eigenen Social Media Account. Ähm, Finde mhm. ich nicht so notwendig.
1: Ja, wir lassen noch, ich meine, es gibt ja. keine richtige und keine falsche Reihenfolge. Ja. Du musst ja bei der Skalierung einfach ja. an alle Faktoren denken. Genau. Natürlich wird es mit Sicherheit eine faktisch richtige Reihenfolge geben. Ich finde unsere Podcast-Folge, wir quatschen einfach drüber. Dann fangen wir ja. doch gerade mal an. Gerade so schon
0: wieder Profile. Ja, also ich sehe dann lieber, also von der Kapazität, wenn wir uns überlegen, wir haben da vielleicht. Äh Fünf, fünf Personen in, in der Fiale oder ähnliches, den kann man nicht nach Social Media aufdrücken, dass die das noch betreuen. Und äh, unser Social Media Mensch kann jetzt auch nicht für jede einzelne Account, fünf Accounts oder so betreuen, ich sehe da lieber einen Gesamtaccount und da würde ich lieber ähm, ja, den bestehenden Account einfach erweitern und sagen, gut, wir müssen da ein besseres Format machen, indem wir regelmäßig auch in die anderen Filialen reingeben und Einblicke geben und so dann äh, das Social Media erweitern, aber trotzdem natürlich immer wieder Einblicke in die Backstube, weiterhin äh, ja einfach den Leuten zeigen, wie es Brot gebacken wird, das sie dann später essen, auch wenn jetzt vielleicht die einzelne Fiale keine Backstube hat. Mhm.
1: Ja, gut, klar. Und was hast du? Eine zentrale Backstube, eine, eine Produktion, das haben wir dann hier, das ist schon für mehrere Standorte, ein Produktionsstandort, an dem du an der Zentrale bist und dann halt einfach deine Fahrer losschickst. Ähm, da war es ja, glaube ich, so, lass mich nicht, ich habe das noch im Kopf, Bäcker fangen, um 10 Uhr abends anzubacken normalerweise und sind dann um 6 Uhr morgens dann fertig. Na, kommt, so in etwa?
0: Kommt, glaube ich, auf den Bäcker an und auf die Art, wie viel, aber ich glaube, viele fangen schon um 8 an, viele Ach, schon um 10. Okay. Ähm, das kann bei denen natürlich auch mal länger gehen, aber ich glaube mal so 8, 10, 10 hört sich, glaube ich, gut an. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch welche, die um 8 anfangen.
1: Und dann kann ich mir vorstellen, dass er dann ein, ein vermeintlicher Fahrer, der die ersten Stunden wird nicht viel passieren, der kann ja bloß rumstehen, das heißt, es macht keinen Sinn, das heißt, der fängt wahrscheinlich nur auf halber Strecke an, stellst mal so, dass es da zwei, drei wahrscheinlich für, für den Fahrer für die Filialen losgeht, im besten Fall. Das heißt, das ist ja schon mal eine Stelle, die dann erst dazukommt, weil das hast du, das ist ja erstmal eine Personalie, die neu ist ab dem Zeitpunkt. Du brauchst einen Lieferfahrer. Das auf stimmt, jeden Fall. Ja. Davor hast du ja eventuell nach Feierabend als Chef noch selber irgendwie Brüchen an irgendwelche Firmen zum Mittagstisch ausgefahren oder für irgendwelche Kantinenzulieferungen oder was auch immer. Oder du hast irgendwie Metzger, den du noch mit Brüchen lieferst und spätestens ab dem Zeitpunkt mit der anderen Filiale musst du ja einen Lieferfahrer haben, der würde ich seinen Job Vollzeit macht. Aber ja, das ist der, genau,
0: der natürlich die Ware einsabbelnd und natürlich dann noch wegbringt. Natürlich muss auch das alles hingerichtet werden, also die Backstuhl muss natürlich auch die Kapazität haben. Ähm, davon gehen wir natürlich aus, dass unser Bäcker ja schon vorsorglich geplant hat. Mhm. Ähm, aber wenn wir halt von, von Prinzip ausgeben, wird das Unternehmen erweitert. Jetzt ist natürlich auch unser, unser Transporter wichtig, der beklebt ist, weil unser Auto wird regelmäßig unterwegs sein. Ja. Und er sollte natürlich auch für Werbung sorgen, wenn es so viel gefahren wird. Genau, richtig. Also richtig, du hast ab, ab
1: jetzt am laufenden Band, ich meine, jetzt in den Nachtstunden, wenn der dazwischen zwischen, keine Ahnung, zwei und sechs morgens wird er noch nicht viele Menschen sehen. Aber spätestens dann, der wird ja länger schaffen als die Bäcker dann, mhm. weil er muss dann noch die restliche Ware ausfahren und vielleicht leere Körbe zurückholen. Meiner Erfahrung nach gibt es, also ich bin jetzt nicht super erfahren in dem Bereich, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann ja eventuell die ersten Nachorderungen gibt. Also gerade was ich Brezelbleche vorgebacken oder sowas eine Art, oder noch irgendwelche später hinzugekommenen Stücke, die mit der zweiten Tour kommen oder sowas eine Art, weil du wirst nicht alles mitnehmen können, komplettes Sortiment. Stellt mir euch eine Filiale mal vor, die morgens einfach leer ist und alles, Brote, Brötchen. Backwaren, Plunderstückchen, Torten, Kuchen, muss ja alles bekommen und ich denke an erster Stelle machen Brot und Brötchen Sinn und ich fällt mir natürlich Brezeln und alles andere kommt danach. Deswegen, dann wird dieser Fahrer auch Menschen auf der Straße begegnen, im Straßenverkehr. Also Verhaltenskodex ist auch schon mal wichtig. Nicht den Idioten hängen lassen und Bum-Bum-Musik durchs offene Fenster die ganze Zeit. Das gibt ein ganz schlechtes Image. Ja. Und natürlich auch, wenn du Pech hast, hast du keinen Lieferanteneingang, sondern musst du durch den Haupteingang, je nachdem, wo deine zweite Filiale ist. Und musst dann natürlich auch Laufkundschaft ja, nicht gerade auf den Füßen stehen, muss sich daran vorbeihangeln, Freundlichkeit, egal wie gestresst das ist. Also ich glaube, du kannst nicht einfach jeden Fahrer nehmen, und das sollte auch die Sprache sprechen, dass auch der als Teil des Unternehmens sympathisch rüberkommt.
0: Ja, wäre natürlich die beste Option, wenn du da jemanden hättest, der natürlich auch versteht, was er macht, ähm, und natürlich auch den Leuten immer höflich begegnet. Der präsentiert das Unternehmen nach außen, wo natürlich die, da können wir jetzt mit dem Store-Konzept oder ähnliches gar nicht mehr so viel punkten, sondern ja. wirklich, wenn es dann eine Belieferung an einen Altenheimer ähnlich ist, muss natürlich dann Rücksicht genommen werden. Aber genau,
1: richtig. Das muss jemand sagen, dass man ein bisschen auch empathisch ist in jede Hinlage, dass ich auch reinfühlen kann, wo liefere ich jetzt als nächstes hin? Ist es einfach bloß der Hintereingang von irgendeinem Metzger und ich stelle die praktisch bloß rein, die versorgen sich selber oder ist es wirklich eventuell ein Altenstift, wo ich vorher noch, keine Ahnung, eine Kopfbedeckung abnehmen oder gar tragen muss, irgendwie in ein Hygienenetz, wenn ich längere Haare habe oder habe ich irgendwie die Verpflichtung, die Schuhe überzieher zu machen, weil ich in dem klinischen Bereich bin und das sollte das irgendwie auch mittragen können. Da gehört das Social Behavior dazu. Das haben wir ein bisschen ausgelassen. Insofern, als dass wir keine extra Folge dafür machen, aber es gehört dazu, dass deine Mitarbeiter auch geschult sind, richtig sich zu verhalten. Und eben insbesondere, wie du sagst, das ist dann die erste Person im Unternehmen, die regelmäßig draußen ist und nicht drinnen. Nicht im Verkauf, nicht in der Produktion, sondern wirklich on Tour für dich. Ja. Ja. Ganz, ganz, ganz äh, schwer zu erklären, wie wichtig die Person ist. Also achtet, unser Bäcker sollte darauf achten, wen er an dieser Stelle einstellt als ersten Fahrer. Später, wenn du dann 10, 20 Fahrer hast, ist die Streuung, eventuell so das sagen, okay, pass auf, wenn drei Viertel von nett sind, kann ich mit den letzten drei leben, die sich ein bisschen grummelig verhalten. Aber beim ersten Vollzeitfahrer, das sollte wirklich ein, ein netter
0: Typ oder eine nette Dame sein, die auch belastbar sind. Vor allem, wenn es, äh, sag ich mal, noch, in, man muss ja überlegen, da muss ja dann auch eine Routine reingearbeitet werden und ähnliches. Mhm. Äh, das das läuft dann, ist ja dann nicht Selbstläufer, das muss ja alles etabliert werden, das sind die ersten Strukturen, die entwickelt werden. Wie laufen Beschwerdeketten und ähnliches. Es ist natürlich auch wichtig, dass, wenn jetzt irgendwie zu wenig geliefert wurde, dass die Information eventuell digital direkt oder dann halt über den Fahrer auch ankommt. Ja, was mir gerade noch so kommt, wir
1: haben jetzt ja Ende der Staffel. Äh, es kommt noch eine Kleinigkeit, eine kleine Überraschung, kommt noch äh, bald. Aber ähm, wir haben jetzt ja ein Winterjahr. Ne? Das ist ja ein Winter. Ja. So, und die, die, die Straßenräumfahrzeuge fangen vielleicht um fünf an, dass also um sechs so also die wichtigsten Straßenpreise, wenn man zur Arbeit fährt. Das heißt, der fängt ja schon früher an zu fahren. Also, das sollte auch jemand sein, der wirklich einen Transporter bedienen kann und auch damit durch die Straßen durchkommt. Also das die ist Hauptstraßen
0: schlimm. werden, glaube ich, äh, also bei mir zumindest, nicht überall, ja, aber ja. die Hauptstraßen werden, glaube ich, noch geräumt. Auch um 2 okay. Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Ja, im städtischen Bereich vielleicht. Ja, aber von, äh, ja in, in, in ich war mal in der Schweiz, da, da sorgt jeder für sich. Da hat jeder seinen eigenen Kehrer, der das sorgt. Da brauchst du dann vielleicht einen, einen
1: Fritz Meinecker als Fahrer, der dich mit der Machete durch den Schnee schlägt. Ja, so ungefähr. Ja, ähm, ja nee, also ja, Fahrer ist ein Thema. Ne? Das ist eine wichtige Persönlichkeit,
0: die da ansteht. Ich finde vor allem, darfst du, du hast. nicht vergessen, der Fahrer hat ja, wenn er, vielleicht nicht morgens, aber wenn er dann mittags ankommt, redet er ja auch mit den einzelnen ähm, ja, Fialen-Mitarbeiter. Also er ist auch die Person, die für höchstwahrscheinlich das äh, die größte Netzwerk im Unternehmen ist, wo mit allen zu tun hat. Sowohl also ja. mit der Backstube als auch später mit dem Verkauf, weil er wird je nach Uhrzeit mit allen eigentlich in Kontakt getreten sein, ähm, zumindest mit der Frühschicht und mit der Backstube und äh, wird dann eigentlich auch immer wissen, wie ist die Stimmung. Also eigentlich für den Bäcker, Bäcker Meister für unseren Chef mhm. ein wichtiges Organ, wo er sich informieren, sich informieren kann, auf was er achten soll, wie es so gerade die Stimmungen unternehmen. Äh, Gibt es da welche, die unzufrieden sind oder ähnliches, jetzt nicht als Spion einsetzen, aber man könnte ja mal da vielleicht mal ein paar Stimmungen einfragen.
1: Ja, ja, richtig. Und auch Ideen mal sagen, guck mal, der Chef hat eine Idee, was mitgegeben, Flyer für euch oder keine Ahnung was. Äh, schaut da bitte mal drüber, wenn ich nachher wiederkomme. Vielleicht habt ihr das dann ausgefüllt, irgendwie Häkchen machen, ankreuzen, neue Ideen. Äh, was auch immer. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie unsere ZuhörerInnen ähm, tatsächlich gerade sagen, okay, ich habe mit allen gerechnet, aber dass sie den Fahrer so über den Klee loben, nicht. <lacht> ja, nee, wir denken ja anders. Also, man müsste wirklich mal Bas basics anfangen. Ich würde als, als Kunde, wenn ich dieser Person begegne, extrem Wert drauf legen, dass diese Person mit zum Unternehmen passt, zu dem, was ich bisher erwartet habe. Weil die ja. vergrößern dich und ich muss dann auf andere Sachen
0: achten. Hat. Ja, ja. Also ich habe auch bei Six ja die Autos ausgefahren und man mhm. unterschätzt es weil ich als Fahrer damals auch die Autos ausgefahren habe, ich konnte habe die Autos hingestellt und dann wäre es ja eigentlich schon gewesen, aber es gab dann oft Kunden, die gesagt haben, oh, ich bin noch nie Automatik gefahren, wie geht denn das oder... Ähm, ja, wie ist das mit dem Handy verbinden oder ähnliches. Also diese kleinen, ganzen kleinen Extras, so dieses Erklären oder dieses Ding, das, das ist, wird ja komplett unterschätzt. Aber genau deswegen ist der Kunde am Ende glücklich, weil er auch das äh, ja im vollen Umfang nutzen kann. Ähm, aber muss auch sagen, als Fahrer wurde man da nicht wirklich gewertschätzt. Was das gewertschätzt? Aber es war halt auch nur ein einfacher Job, den könnte theoretisch ja jeder machen. Fahren ja, aber erklären nicht. Und ja. Das unterschätzt man. Also es gibt immer Punkte, auch den Fahrer nicht äh, ja, mit, zu, auf die Schulter zu nehmen. Ich denke, da kann man auch noch vieles rausholen.
1: Ja, richtig. Also neue Perspektiven auf jeden Fall für alle jetzt zu hören. Achtet mal auf diese Leute, wenn ihr ihnen begegnet und seid freundlich zu ihnen. Ähm, du hast vorhin ja gesagt, Social-Media-Profile eventuell nicht erstmal trennen, vor allem wegen jeder Filiale kriegt einen eigenen Account. Auf einmal gemeinsam. Und dann hast du natürlich neben dem Standard-Content, der ja schon weiterläuft, hast du ja dann Eventuell mehr Content von der Filiale, Ausstattung, die Mitarbeiterporträts, ähm, eventuell auch spezielle Angebote in anderen Filiale, weil das eine ist vielleicht eine Frühstücksfiliale, wo du weißt, okay, okay, da ist mehr Laufkundschaft, die andere Filiale ist halt mehr eher so vielleicht, keine Ahnung, Wohngebiet, wo dann eben die normalen Brote gekauft werden oder eins ist dann eher so ein bisschen äh, ein Mittagskaffee mit Mittagstisch. Ja, oder,
0: oder wo die Handwerker auf frühstücken gehen zum Beispiel. Wenn, genau, Wenn genau. du überlegst, das ist ja auch ein Ding, wo ich immer dran denke, ähm, ich war jetzt bei, meinem, äh, bei Matthias im Schwarzwald, da gibt es äh, auch eine interessante bäckerei filiale und ähm, Kette, die hat jetzt, ähm, ja, in einem Standort, da merkst du, das ist wirklich für Handwerk gemacht, da sind Brote, die sind mit Mayonnaise und so weiter belegt, das ist einfach Kalorien hoch 10, aber das, das brauchen die Handwerker am frühen Morgen einfach, weil die gehen jetzt auf die Baustelle und hart arbeiten. Und da mhm. merkst du dann, okay, hier ist eher die Baustelle dann, wo die Leute kommen zum Frühstücken, Handwerker und so weiter und das andere ist dann vielleicht eher für die Rentner und so weiter. Ähm, und da, ich glaube ich, da kann man auch dann gucken, wenn man da lange genug Erfahrung hat, was für Kundenstamm kommt da und da wird dann auch wieder diese Individualität stattfinden, äh, wie du deine Fiale einzurichten hast. Ich würde mhm. nicht so vorgehen, dass ich jede Fiale langfristig gleich habe sondern immer gucken, was ist da für ein Kundenstamm vor Ort. Was, vielleicht gab es in der Filiale davor einen Bäcker, der äh, gewisse Produkte hatte, die begehrt sind. Vielleicht kann ich die ja nachmachen.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Übrigens für alle, die es am Ende von Staffel 3 noch nicht kapiert haben, Matthias ist das zweite Gründungsmitglied von Fokus Media. Hi, Matthias. <lacht> 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 ähm, ja,
0: tatsächlich. Kapiert Mathi oder mitbekommen. Ne? Wir wollen ja nicht äh, Leute hier... Sagen, die haben es nicht kapiert, sondern vielleicht haben sie es nicht mitbekommen. Ah, ja, richtig. Oder haben, haben die Folgen übersprungen,
1: wo Matthias genannt wurde? Natürlich. Ich könnte mal durch Zufall den falschen Knopf gedrückt haben. Wir wollen ja niemandem was Böses unterstellen. Auch heute noch ja. nicht. Ähm, worauf ich hinausziehen wollte, war, wenn du bereits einen Social Media Account erfolgreich, vielleicht zwei, drei Jahre gepflegt hast, mit unserer Hilfe natürlich, ähm, und deine, deinen, deine Mediaplanung hast, dein, deine, deine Postzeiten, alles drum dran, mhm. und du kriegst neuen Content, würdest du den add on sehen oder tatsächlich, dass dann eventuell einfach die, die gleichen Zeiten bleiben und dann einfach der Content länger
0: reicht? Ich würde ich würd, je nachdem, also ich glaube nicht, dass ich jetzt die, die Aktivität erhöhen würde, je nachdem, wie, wie hoch meine Aktivität schon ist, also das wird äh, theoretisch schon intensiver im Background, weil, weil du ähm, ja zu den Fialen fahren wirst, also der, der Mensch wird die, die, die Social-Media- Beauftragten werden, mehr arbeiten müssen, weil sie mehr Aufwand haben und viel mehr Möglichkeiten haben. Ich denke, die Formate werden einfach an Qualität gewinnen und kann ja. mehr Vielfältigkeit wirken. Man muss jetzt nicht jeden Tag dieselbe Theke fotografieren und sagen, guck mal, was wir heute für schönes Brot haben, sondern äh, man kann einfach sagen, hey, heute bin ich in der Filiale hier, heute bin ich in der Filiale dort, ähm, heute gibt es den Kunden hier ein Handwerk, vielleicht hat der was Schönes zu sagen. Ähm, immer, Ich glaube, dadurch kriegst du noch mehr Abwechslung in deinen Social Media rein. Und anstatt äh, die Monotonität äh, zu, ja, zu bekommen, dass du immer wieder eine Ähnlichkeit hast. Ja,
1: jetzt hast du natürlich, ähm, also wollte sich so ein bisschen bei mir Herz und Verstand die Hand geben, ist gut. Aber wir kommen auch an den Punkt, wo sich so ein bisschen die beiden streiten. Ich weiß, dass du in der Anfangszeit nach einer neuen Filiale, die musst du natürlich erstmal pushen. Das heißt, du die übernimmst, äh, du, du kaperst praktisch alle möglichen Accounts. Eine Zeit lang, weil du die neue Filiale promoten musst. Du musst den Leuten sagen, guck mal, jetzt gibt es auch hier. Wenn also Laufkundschaft hast, die bereits in der Gegend in der anderen ist, musst du ihnen ja klar machen, du bist bereits Kunde von uns, aber in Zukunft kannst du dort auch einkaufen. Und du musst natürlich am neuen Standort für neue Kunden Werbung machen, die dich zum ersten Mal sehen. Das heißt, du fängst auch an, alte Kamellen in Anführungszeichen nochmal aufzurollen und bringst bestimmte Inhalte, die wichtigsten fürs Unternehmen, um das Unternehmen als Deal-Element besser kennenzulernen und kommst mit wiederholenden Elementen. Das lässt sich nicht vermeiden. Du kannst es neu aufbereiten, aber der Inhalt bleibt dasselbe, weil es gibt ja Unternehmensinhalte, die einfach so immer aktuell bleiben. Das heißt, du hast eine Phase von, ich würde es mal ad hoc sagen, ein halbes Jahr, wo du halt dich viel auf das Neue einlässt und dann halt gefühlt so 70-30 40 70%, 30 70 Fokus auf die neue Filiale plus Markenbildung nochmal und 30% gemeinsame
0: Inhalte oder Inhalte vom Hauptstandort. Ich würde halt sagen, also ich wenn ich jetzt aus der Influencer-Perspektive, Fitness-Influencer, der geht ja jeden Tag, ich habe da einen äh, super Influencer jetzt kurz auf äh, Instagram äh, kennengelernt, der äh, postet jeden Tag eigentlich, also wer sich mit fitness grob auskennt, der weiß, äh, man hat einen Fitnessplan. Und dann macht man eigentlich jeden Tag denselben. Also Montag, Dienstag, ba äh, Montag Push-Training, Dienstag Pull-Training, äh, Mittwoch Leg-Day und dann wieder von vorne, vielleicht hat wir noch einen split drin Aber in der Regel ist es wirklich immer dieselbe Übung. Immer mhm. wieder. Und der postet jeden Tag, wie er trainiert. Und seine mhm. Follower steigen und steigen und steigen. Mhm. Und warum? Ja, es passiert theoretisch ja nichts Neues. Aber er tut es halt die, die immer wieder interessant verpacken. Er tut es immer wieder äh, verpacken. Er erwähnt auch Sachen doppelt. Das ist ja nicht schlimm, wenn er seine Routine in den Stories wir reden hier von Stories nicht von Beiträgen, aber wenn er seine Routine jeden Tag wieder postet, und so sehe ich dann auch, warum darf der Bäcker der ja eh in der Backstube ist, nicht weiter seine Inhalte posten, das würde ich gleich lassen. Aber ich würde halt die zusätzlichen Inhalte, wenn ich halt mal was über die Theke sage, wenn ich halt mal äh, sage hier, wie ticken unsere Kunden oder ähnliches, also das alles außerhalb der Backstube, das würde ich variieren, dadurch, dass ich mehr Möglichkeiten jetzt habe. Ja, das ist übrigens ein, ein
1: intelligenter Satz, den mir ein Kollegin jetzt an den Kopf geworfen hat. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Bestandskunden alle deine oder Bestandskunden oder Follower oder wie auch immer auf Social Media, deine ganzen Inhalte gesehen haben. Also du als Macher weißt du natürlich, was du bereits produziert hast und was bereits live ist. Du, du hast irgendwie ein Gefühl dafür, was du alles schon erzählt hast. Und du tust dich am Anfang schwer zu sagen, Moment weil ich kann doch immer nicht immer dasselbe, selbe, selbe erzählen. Aber tatsächlich ist es so, wer sagt dir, dass alle, die dir folgen, deinem Unternehmen folgen, alle Inhalte bereits gesehen haben? Das ist doch ein Irrglaube. Das ist doch ein, eine Art von Narzissmus zu behaupten, jeder, der mir folgt, hat von Anfang an alles miterlebt und erinnert sich an alles. Tut euch einen Gefallen, wie manu sagt, immer wieder konstant bespielen. Der steht den Tropfen, hört den Stein. Wenn ihr das gesehen hat bereits, kann das wegklicken. Du belästigst ihn
0: natürlich ja nicht. Nö, der Algorithmus merkt das ja auch, wenn, de, wenn die Person kein Interesse mehr an dir hat, dann wirst du nicht mehr so oft ausgespielt. Aber du, das ist ja das, was du dann beobachten musst, bist du denn interessant mit deinen Inhalten. Und dadurch, dass zum Beispiel der Fitness-Influencer jeden Tag zeigt, wie er die Beinübung macht, die er schon tausendmal gezeigt hat, halt von einer anderen Perspektive schaut es trotzdem noch jeder an. Warum? Weil halt die Personen denken, ja, die Übung will ich auch mal machen oder interessant, wie er es ausübt. Dazu macht er natürlich noch Kommentare irgendwann, macht doch auch einen Kommentar dazu, was er, worauf er dann bei der Übung achtet oder was er noch macht oder was sein nächster, oder ob es halt ein guter Tag war oder ein schlechter Tag war vom Training und das kommentiert er dann noch und dann macht er halt 10 Minuten Story jeden Tag, nur um dieselbe Thematik zu erklären und die Leute mögen Eben, eben, das ist. Also, ich würde nochmal gern, weil
1: unsere Zuhörer sind informiert mhm. worden und zwar inspiriert werden dazu. Wenn wir jetzt nur mal von Social Media ausgehen, das betrifft dann in dem Fall nochmal, für alle, die es nicht mitbekommen haben oder Probleme haben, das sich noch vorzustellen. Wir reden immer noch von Google Map Business, ist für mich auch eine Art von Social Media, hat man nur auch so gesagt. Mhm. Äh, wir haben bei unserem Kunden Instagram nahegelegt, für die Zukunft eventuell auch TikTok. Und in, in dem Fall würde ich ja die neuen Inhalte sind, hey, wir haben natürlich jetzt eine neue Filiale. Wir stellen das Personal vor, wir stellen den Laden vor, wir machen eventuell Öffnungsangebote und Co., von mir ist auch Couponing irgendwie so, weißt du, in digitalen Welten, plus Mitgabe. Ähm, du machst eventuell auch ein Sponsoring im direkten Umfeld, erstmal zu sagen, guck mal, wir sich da den Kindergarten um die Ecke rum, damit da uns alle kennen. kennenlernen, lass mir doch mal zwei Wochen lang immer zu Frühstück so etwas Brötchenmäßig zukommen. So, das sind die Inhalte, die du neu hinzufügst, im besten Fall. Welche Marken, Branding-Elemente wären denn deiner Meinung nach so die Sachen, die man auf jeden Fall wieder mitnehmen müsste, um allen neuen Followern, die durch die neue Filiale, den neuen Standort dazukommen, das Unternehmen schnellstmöglichst erklärbar zu machen? Ja, auf, jeden,
0: auf jeden Fall nochmal die, die Werte der Backstube nochmal vermitteln. Ich denke, das ist ja auch das Herz des Unternehmens. Also wirklich zu sagen, auf was im Produkt geachtet wird, welche Elemente da, warum man aufsteht, warum der Bäcker jetzt um 8 Uhr anfängt zu backen, wer wir sind, warum wir Spaß daran haben, was wir tun. Äh, auch die Philosophie des Unternehmens nochmal erzeugen, vielleicht nochmal ähm, auch die zu, zu zeigen, eventuell, wenn neue Mitarbeiter reinkommen, wie die empfangen werden. Finde mhm. ich auch sehr wichtig, also zu zeigen, wie das Unternehmen wächst und auch die Mitarbeiter Stück für Stück an die Kamera gewöhnen. Vielleicht kann man auch Einarbeitungen präsentieren, wie Leute eingearbeitet werden. Ähm, diese ganzen äh, Wachstumsprozesse würde ich einfach ähm, ja, mitnehmen, um dann einfach auch zu zeigen, guck mal, das sind neue Kunden und wir begrüßen sie und äh, Kundenstimmen einfangen. Ich denke einfach, der Prozess der neuen Fiale, ähm, mitnehmen und die Follower, die schon da waren und die, ähm, ja, dich schon kennen und auch nur, eigentlich nur die, bei der Einfiale einkaufen, ähm, zu zeigen, ey, guck mal, ihr gehört trotzdem noch zu uns und ich nehme euch auch bei meinem Wachstum mit und lagere das nicht auf eine andere, äh, ja, auf einen anderen Account aus.
1: Genau, dann, was für mich dazu gehört, ist das Thema ähm, Humor wieder mitspielen lassen, damit ja. Leute auch gleich da merken, okay, guck mal, die, zum Beispiel sowas wie von wegen, du sagst eigentlich zu den alten Kunden übrigens eure, was ich, Keramik-Recup-Kaffeebecher, äh, die ihr bei uns gekauft habt und dann auffüllen lassen könnt. Ist für günstiger könnt ihr jetzt auch an anderer Stelle noch mehr Kaffee zu konsumieren. Ähm, damit gibt ihr den neuen auch gleich mit. Ach, guck mal, die haben so ein Recap-System, Nachhaltigkeitsthema, noch so ein bisschen mit Humor mitspielen. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist, dass wir eventuell Versprechen und äh, ähm, Angebote, ich rede jetzt nicht von Wochenangeboten, von Produktangeboten, sondern mehr von inhaltlichen Angeboten, möglichst bald wieder auffrischen, sobald man merkt, okay, es gibt jetzt einen Run und es gibt neue Follower auf einmal und zwar exponentiell zu sonstigen Wachstumsphasen, ähm, wo ich dann einfach sage, pass auf, wir haben euch mal versprochen, sozialarme Schichten, wir bringen euch Backen bei, was auch immer, hatten wir mal das Thema auf dem Radar. Ähm, oder dass du sagst, okay, pass auf, ähm, du hast Weihnachtsbäckerei, auch wieder was im Herbst schon anbieten, dass du dann die Leute rechtzeitig aufspringen können. Du hast natürlich ein Angebot gesagt, okay, wir haben gesagt, okay, wenn du ähm, einen, irgendein Bäckereibrot vermisst seit halt einer Weile, dass du bei kein Bäcker mehr kriegst oder kommst aus einem anderen Land, vermisst irgendeine Lieblingsbackspeise oder was auch immer, komm mit der Idee zu uns, wir realisieren das eventuell auch für dich oder eben, es kommt sogar ein Sortiment, diese ganzen Versprechen, die einfach on top zu einer normalen Bäckerei laden, die einfach dich unique machen, die musst du bald wiederholen, weil die ganz wichtiger Teil deiner Markenaussage sind, diese Nähe herstellen. Und das ist mit, für mich ein Add-on, das relativ bald re
0: gepostet oder neu aufgearbeitet werden muss. Ja, ja. Um auch nicht zu zeigen, dass du jetzt abgehoben bist, oder so, dass du deine Bodenständigkeit noch behältst. Und äh, ich denke, das ist auch wichtig, den Leuten auch äh, Immer wieder zu zeigen, ey, vielleicht haben wir gerade mehr zu tun und es gibt gerade vielleicht weniger Content direkt vom Chef oder ähnliches, mhm. aber trotzdem äh, immer wieder zeigen, dass der Chef aktiv ist, dass der Chef was tut. Und wir gründen dann auch vielleicht Abwesenheit oder ähnliches und nicht den Totschweig. Genau. Dann würde ich
1: jetzt gerne auf den Punkt gehen. Ich denke, da kommt jetzt wirklich so, dass das nennen wir es mal gute Hüftgold von einer neuen Filiale. Und zwar, du musst natürlich für den neuen Standort, am neuen Standort Promotion machen. Auf Social Media, offline, aber auch am alten Standort das Kommunizieren, dass es jetzt noch was Neues gibt. Weil also es gibt ja, wie wir gesagt haben, auch Leute, die eventuell auf dem gleichen Weg zur Arbeit dahin kommen würden, wenn wir nie einen Umweg erst nicht wissen. Und natürlich eben auch, wenn du sagst, ich habe Standorte eben, wie du hast gesagt, einerseits gibt es so dieses typische Handwerkerfrühstück, die Festsportzeit im Grunde genommen in einem anderen Standort, weil es vielleicht eher so Industriegebiet, was auch immer ist, mhm. oder Handwerksgebiet. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die das eventuell auch haben wollten. Da hast du gesagt, okay, wenn ich die E zu der Zeit habe, habe ich doch auch diese Brunch-Lokale am Wochenende zum Beispiel, dass ich da brunchen kann, weil es einfach mehr Sitzplätze gibt als in der eigentlichen Bäckerei. Dass du auch solche Besonderheiten herausarbeitest und gleichzeitig am neuen Standort sagst, wenn du aber eher jemand bist, der, keine Ahnung, den klassischen Wocheneinkauf beim Bäcker macht, inklusive Medos eigene Produktion, inklusive Nudelteig, was auch immer, dann gibt es das in neuen Filiale nicht. Aber hört mal, wenn ihr das sucht, wir haben das auch für euch am Standort X. Yep. Okay. Diese, diese Besonderheiten, diese Gemeinsamkeiten, diese Abgrenzungsmerkmale herausarbeiten und das ist natürlich dann auch, wie du gesagt hast, nicht identisch einrichten. Da muss dann unser Store-Konzept, das wir dem, dem Bäcker aufgeschwatzt haben, im, im guten Sinne natürlich, muss dann flexibel genug sein, um im Feld mit denselben Stilelementen etwas Neues auf die Beine zu stellen. Ja. Und da kommen wir an den Punkt, zum auch jetzt, wir hatten ja mal von wegen rustikale Tische zusammen mit industriellen Beleuchtungskonzepten, ähm, das trifft auf beide ganz gut zu. Dann kannst du eben auch sagen, okay, der Einladen hat aber dann eher Tische, die eher niedriger sind, dass du eher zum Bleiben eingeladen bist und eventuell bequemere Polster, während an Hauptstandort vielleicht eine kleinere Fläche war, die Tische eher höher sind, eher so zum Stehen oder zum Sitzstehen aller Barhocker. Das ist ja auch eine psychologische Wirkung. Willst du Leute lange sitzen da haben und eher, dass sie nochmal einen Kaffee bestellen, noch die Kuchen etc.? Oder willst du schauen, dass du möglichst schnell Fluktuationen reinbekommst, indem Leute nur kurz ihren Kaffee trinken, kurz ihr Croissant essen, dann es aber so echt so unbequem finden, obwohl sie charmant finden, dass sie rausgehen, ihren Tagesgeschäft weitergehen, damit wir den nächsten Platz haben. Das ist ja immer eine Wertschätzungssache. Hat beides seine Rechtberechtigung, aber es kommt eben darauf an, was der jeweilige Store, nennen wir es mal, dann liefert.
0: Ja. ja auch welche Klientel, wenn du im Bahnhof bist, brauchst du mhm. natürlich mehr Leute, die reinkommen, statt Leute, die sitzen bleiben. Und ich genau. denke, wenn du so in einem Dorf bist, wo du sagst hier wird dann auch nochmal ein zweiter und ein dr dritter Kaffee getrunken, dann machst du es natürlich bequemer. Richtig, ich meine, das sollst keinen, keinen ja. Poker-Stammtisch anbieten, das muss <lacht> ja
1: nicht sein und das Radler gehört da auch nicht hin an der Stelle, aber vom Prinzip, oder ach, ja, das Weizen wahrscheinlich eher, Radler, so das so, Beispiel so ähm, Ja, also tatsächlich findet da ganz viel Psychologie statt, Es ist so ähnlich wie im Supermarkt mit den Greifzonen und den Beleuchtungskonzepten bei Gemüse und bei den Getränken, alles ein bisschen anders. Ist nochmal ein ganz eigenständiges Thema, da müssen wir mit dem Experten noch reden. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingearbeitet, dass, damit kannst du Stunden verbringen, darüber zu reden, wie du beeinflusst wirst in Supermärkten und Bäckereien sind da nicht so weit davon entfernt. Wir hatten sie auch da mal, dass die Auslage für die Mitarbeiter eher so ein bisschen nicht so steil, so flach, nicht so, sondern eher flach sein sollten, zum Reingreifen besser. Und du kannst natürlich auch dann, wenn du ähm, am Anfang wirst du mit Sicherheit, während du die neuen Mitarbeiter einlernst, dort auch Personal hinbringen müssen von der ersten Filiale. Lass die wirklich reden. Lass die über ihren normalen Einsatzort, ihren normalen Standort reden. Erstens lernen die neuen Mitarbeiter dann gleich, wie man im Unternehmen redet, was man sich trauen kann, wie weit man sich raussehen kann, weil Bestandsmitarbeiter sind ja nicht umsonst Bestandsmitarbeiter. Die haben es ja geschafft, dass sie das Ganze mitleben können. Und gleichzeitig haben die halt nochmal eine ganz andere Möglichkeit, für alles und jeden Werbung zu machen. Nimm dort würde die die 1A-Mitarbeiter von Hauptstandort mit, Bring die an den neuen Standort und fahr notfalls eine Zeit lang mit einer in unserem zweiten, immer noch guten Belegschaft auf Hauptstandort, weil der hat sich bereits etabliert. Das wird am Anfang auch nicht wehtun, weil du wirst ihn auch noch weiter, weiter auch kennen. Und nimm wirklich die Profis mit ihnen neue Filiale während der Einlernphase. Weil du wirst doppelt und dreifach das bezahlen, wenn du das nicht machst als Chef.
0: Das stimmt. das stimmt, du könntest Applauf und Ähnliches äh, dadurch äh, einfach besser etablieren. Mhm. Ich denke halt, wichtig ist es da deutlich auch mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Viele, viele Unternehmen wachsen und vergessen ihre Mitarbeiter, ja, das mit ihnen auch abzuklären. Ich würde bei der Skalierung, bei der Vergrößerung immer mit Mitarbeitern reden, ob die auch Ideen haben und gucken, ob man da dann auch das Commitment bekommt, weil jemanden aus seiner Hauptstelle wegzunehmen und vielleicht hat er jetzt äh, einen längeren Anfahrtsweg oder ähnliches, ist natürlich erstmal immer unangenehm. Und wenn man aber da in einem frühzeitigen Dialog kommt und vielleicht die Probleme äh, bespricht und vielleicht kriegt man dann auch so einen motivierten Mitarbeiter aus der ersten Filiale vorübergehend auch in der zweiten Filiale zum Einlernen. Ich würde es ja. nicht... Mit einem hammer für so also nicht mit der Brechstange sagen, du gehst jetzt dahin. Aber ich denke, mit einer guten Überzeugung, mit einem guten Commitment kriegt man das hin.
1: Du hast ja auch spätestens ab der Filiale 2, 3 hast du ja auch die Notwendigkeit, einen Filialleiter zu haben oder eine Leiterin zu haben. Das heißt, jemand hat ja auch die Möglichkeit, die Karriereleiter hochzustolpern oder zu kraxeln. Ja. So, du brauchst jemand, du brauchst eine rechte Hand an dem jeweiligen Standort, der sich darum kümmert, dass das Personal auch rechtzeitig da ist, wenn Absagen sind, Krankheitsfälle, Schwangerschaft auch immer, Vertretungen, ähm, Azubi ist im Blockunterricht in der Schule, ist jetzt zwei Wochen nicht da, wer fängt das auf? Und da, du wirst einfach ein Ohr und ein Auge und eine Hand extra brauchen in der Filiale und jemand, der sich das etablieren kann, ist gut. Und jemand, der dann in Filiale 3 zum Filialleiterin, wie auch immer wird, ähm, war dann in Filiale 2 schon erfolgreich und so, so nimmst du ja immer so ein bisschen was mit und wirst ja immer stärker in dieser ganzen Kommunikationsphase. Klar, du hast bei Filiale 2 noch nicht das Thema, dass du eben theoretisch digitale Lohnzettel brauchst und Abstimmung, in eine eigene App, etc. Äh, es kann aber nicht schaden, wenn du dich frühzeitig um ein ordentliches Personal- und Planungsmanagement-Tool, äh, Stundenbuchungstool, kümmerst. Es braucht keine Stechuhr, das ist ja auch eher analog, aber kümmere dich wenn du an Filiale 2 denkst, rechtzeitig um die richtigen Solutions. Ähm.
0: Das stimmt. Weil Filiale 1 ist immer der, wo es dann der Filiale 2 beibringt. Das ist immer dieses kurze Telefonat in die andere Filiale. Wie läuft denn das ab? Und Dann wird man auch als Geschäftsführer oft entlastet. Aber wenn man die Struktur richtig gemacht hat, spart man sich am Ende ganz viel Geld und Zeit.
1: Es ist ja auch nur menschlich zu sagen, okay, ich kann in Filiale 2 Fehler korrigieren, die ich in Filiale 1 gemacht habe, weil bestimmte mhm. Mechanismen kriegst du nicht wieder so heraus schon heraus. Das heißt, du kannst in zwei, Filiale 2 schon eine Sache neu einführen, die du in Filiale 1 nicht mehr gemacht hast oder nicht mehr geschafft hast. Aber du kannst natürlich auch ganz viel verbocken, wenn du dann in Filiale 2 noch immer die bestimmten alten Rhythmus, eine alte Technologie, eine alte Mechanik drin hast, von der du eigentlich schon weißt, dass sich in Filiale 1 schon ärgert. Und nach vier zwei kriegst du das nicht mehr raus. Du, du wirst dieses, Die Umstellung wird so viel Kraft kosten und es ist im um Grunde genommen ein 80%, 80 Personalwechsel notwendig, um das dann wieder rauszuholen, kümmert euch rechtzeitig um Prozesse und Abläufe, die einfach optimiert sind. Das, das muss kein Konzernprozesse sein, das muss einfach nur ein flüssiger Ablauf sein. Sei es Fahrer, sei es Zulieferungen, sei es Nachbestellungen, sei es... Äh, Sonderlieferungen, die neuen Mitarbeiter in der neuen Filiale müssen die auch wissen, was ist, wenn jetzt der Vereinsleiter vom, keine Ahnung, Handball, Fußball, Basketball kommt und bittet da praktisch um eine Brotspende fürs nächste Sommerfest, dann, dann muss die irgendwann wissen, okay, bis wohin kann ich mich rauslehnen, bis ab wann muss ich den Chef fragen. Dann kann man ja schöne kleine Workshops machen und gerne auch irgendwie was ich, gesellig am Nachmittag ähm, muss nicht immer irgendwie ein Wochenendblock sein, wo du deine Mitarbeiter irgendwo hin entführst, zu so irgendwelchen Almhütten und die verziehen ihre Familie dann nicht. Mach ein Event draus, ähm, genießt einfach die, dieses Wachstum, auch wenn es viel Kraft kosten wird. Das stimmt. Ja, äh, offline, online ist, ist doch drin, oder? Ja, man könnte okay. in, in Details noch gehen, aber... Website, okay, komm, lass uns da ja, Website. Davon.
0: Würdest du jetzt jeder für alle eine Website geben vom Gefühl?
1: Ja? Nein. Eine Landingpage eventuell, ja. Also gerade im Bereich der Kommunikation, des Opening, alles nur dran, ein eigenständiges Ziel, dass die Leute, weißt das wenn es in derselben Stadt ist, dann ist es so, ja, brauchst du auch nicht wirklich. Muss wenn, du aber, sein, ja. wenn du aber in einem anderen Ort bist, einen anderen Ortsteil, eine andere Gemeinde, wenn du sogar, vielleicht ein anderes Kennzeichen sogar, Gott bewahre, manchmal bist du an, Landes an, der, an der Bundeslandesgrenze sogar und gehst in dieses Bundesland in gewisser Weise, obwohl du fünf Kilometer entfernt bist, dann sollten die sich schon abgeholt würden. Dann sagst du halt, was ich, Bäcker XY, jetzt in, so, und bei Google krieg dann eben, was ich, Ortsname.bäckername.de als Subdomain oder sowas eine Art. Oder domains.de slash Ortsname, dass die Leute so ein bisschen abgeholt sind von wegen bei ihrem Regional- und Ortsstolz. Ja, das stimmt. Das ja, aber eine eigene Homepage, nein, das ist ja auch ein Pflegeaufwand, denn ich sage mir jetzt ja keine andere Sprache oder sowas, weißt du?
0: Aber eine Landingpage würde ich wiederum cool finden, weil dann würde man zum Beispiel, also finde ich cool, weil du könntest jetzt mit Content, von, also mindestens mal mit Bildern auf der Seite arbeiten, wo die Leute ihre Sch vielleicht Stadtmitte wiedererkennen, wo die Fiale vielleicht steht oder ihren Bahnhofsgebäude. Egal wo, wenn man da schöne Bilder dann auch von der neuen Filiale hat äh, und dann auch gleich von außen ein Bild hat, äh, wie man da hinkommt, falls es ein bisschen umständlicher ist für Leute, die haben, die vielleicht am Bahnhof äh, in größ größerem Bahnhof haben, vielleicht kriegt man da auch irgendwie eine Wegbeschreibung über, bei, bei Google kannst du ja mittlerweile auch ähm, ein Video machen, wo du durchlaufen kannst, also diese Animation, ja. ähm, wo du durchklickst, wie komme ich zu dorthin und dann können Leute auch schon im Vorfeld, bevor sie hingehen, schon den Weg ablaufen, digital. Und solche Sachen könnte man machen, ähm, einfach nur, dass die Personen sich auch abgeholt fühlen. Ich finde es so ganz wichtig, da auch den Content von der Fiale zu sehen äh, vor Ort. Street View-mäßig, so genau. das ist mein Point
1: of View und dann eben vorwärts, rückwärts, zeitlich. Ja, stimmt, das könnte man auch machen. Nee, ich denke auch vor allem an sowas, auch wenn es im ersten Augenblick für natürlich äh, arschig klingt. Wir hatten es ja auch schon mal von wegen hier ähm, Altkunden oder beziehungsweise Bestandskunden ein bisschen schlechter darstellen als neue Kunden, um die man bewirbt sich. Ähm, aber was dazu gehört ist zum Beispiel, dass ich auch dann eben filialbedingt Angebote habe, gerade Opening-Angebote. Ähm, das heißt, die, die, die Kundenmagazin, die, die, die Kundenkarte, ähm, die Brötchentüte, was auch immer, und so ein bisschen Eigenständigkeit reinbringen für die neue Filiale. Wie du gesagt hast, auch ein anderes Sortiment eventuell. Und dann brauchst du halt auch Gutscheine, die eben speziell auf, diesem, äh, auf diesen Ort zugemützt sind. Weil es bringt mir nichts, wenn ich in der Hauptstandort weiß, ich habe da hauptsächlich irgendwie äh, keine Ahnung klassische Backwaren. Und beim anderen gibt es eigentlich mehr belegte Sachen, weil eben Handwerker, Kaffee in Anführungszeichen. Und ähm, dann kann ich keinen Coupon machen auf der Hauptseite für belegte Brötchen, weil ich die in der Hauptniederlassung gar nicht anbiete, nicht in der Menge. Und deswegen ist so eine Landingpage auch sinnvoll, um dort auch nicht nur Content, sondern tatsächlich auch ähm, Selling zu machen, von, von irgendwelchen Produktkategorien auch zu schauen, was funktioniert am neuen Standort besser. Du kannst dann Kundenstimmen einfangen und du kannst dich dann auch, auch, wenn du dann ein Sponsoring machst, ein lokales Sponsoring, auch dort darüber berichten, also im Bereich Opening, Fotogalerie und Co. Das interessiert auf der Hauptdomain auch nicht wirklich. Und die kann die kann sich dann auch ja verändern mit der Zeit. Du machst ja dann noch ein Learning, kannst ja ein bisschen ab testing machen, was den Content angeht im Vergleich zur Hauptseite und lernst vielleicht dann durch die Landingpage für die Hauptseite, was die Leute mehr wollen. Und deswegen ja. würde eine Landingpage auf jeden Fall Sinn machen. Eine Landingpage heißt für mich jetzt übrigens nicht nur einfach eine, ich scrolle runter oder sie zwei Bilder, sondern eine Landingpage kann auch eine eigenständige kleine Navigationsstruktur haben, tatsächlich. Sie muss ja ein Impressum haben, logischerweise. Aber es kann ja auch einen tiefen Inhalt geben, wo du dich nochmal durchklickst in Stufe 2 und 3, wenn es der Inhalt hergibt. Aber es ist halt keine eigenständige Domain, die praktisch alles nochmal aufrollt und praktisch in gewisser Weise fast Double-Content zwingend vorproduziert, weil du kannst deine Marke nicht neu erfinden mit der neuen Homepage.
0: Nee, brauchst du nicht. Ist ja auch vorteilhaft, wenn der Traffic alles auf einer Seite ist.
1: Genau, richtig. Und du kannst dich über Social Media, indem du bestimmte Links rausgibst, QR-Codes, Bitly-Links, Short Links, auf diese Domain verweisen und hast natürlich dann auch ein Targeting, äh, wo du dann genau siehst, okay, wie erfolgreich läuft die Kampagne für den neuen Standort. In Form von Klickzahlen und dann wiederum in Verkaufszahlen, wie viele wegbricht in welcher Sequenz. Und das kriegst du nur so raus, natürlich, logischerweise. Ja, ähm, siehst du, und dann haben wir auch noch geschafft. Mitarbeiter, ähm, unser, unser Ausfahrer, Lieferfahrer, ganz wichtige Persönlichkeit. Und ähm, ja, Filiale. Ich denke, unser Bäcker ist bereit,
0: die Welt zu rocken und wird mit yeah. sicher noch ein paar Filialen öffnen, oder? Ich bin begeistert. Ich hoffe, er bleibt uns noch erhalten und wird groß hinausgehen.
1: Ja, ja, ja. Für alle da draußen, ich freue mich auf den richtigen Staffelabschluss noch. Wir haben, wie gesagt, eine Kleinigkeit vorbereitet. noch. Was würdest du denn noch unserem Bäckermeister für die Zukunft wünschen oder an die Hand geben? So ganz spontan und vorbereitet
0: würde einfach hoffen, auch wenn er wächst, sich trotzdem die Zeit zu nehmen, immer gut zu wachsen. Also man kann ja schnell wachsen, oder man kann klug wachsen und ich wünsche ihm, dass er genau wie es in der ersten Fiale war, immer guckt, die Mitarbeiter sind zufrieden und die Fiale läuft, die Kunden sind zufrieden und das und so dann auch wächst, weil viele kriegen dann oft äh, voll den Wachstum, machen die Fialen auf in die Größe und dann gibt es viele Fialen, die dann wieder zumachen oder Ketten, die deswegen leider auch äh, bankrott gegangen sind und ich wünsche unserem Bäcker vor allem, dass es das alles erfolgreich wird und dass er, so wie wir uns das vorstellen, von Herzen äh, ein Bäcker wird, der auch bei Kunden im Herzen bleibt. Ja, auf jeden
1: Fall. Er ist er reingewachsen ins Herz, er ist uns ans Herz gewachsen und er soll auf jeden Fall weiter wachsen, ey. innerlich als äußerlich. Was sind deine Wünsche? Jetzt habe ich eine Frage gestellt, ich habe nicht mehr richtig beantwortet. Yeah. Kann. Du, hast mir, du hast mir so eine Herzenssache als Hand genommen, so ein bisschen. Ja. 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 Ähm, nein, also die Sache ist sie. Ähm, wichtig ist noch, das würde ich unseren Bäcker sagen, aber auch allen, die zuhören, wir haben natürlich den Bäcker-Case so genannt, weil es für uns vom Sprechen ja so einfacher ist. Natürlich betrifft das auch Bäckerinnen. Konditorinnen. Ähm, lass dich da bitte jetzt nicht von uns beeinflussen, dass wir das bloß das männliche Pronomen genommen haben. Natürlich würden wir genauso eine Bäckerin unterstützen oder es, äh, ich weiß gar nicht, wie nennt man das dritte Pronom eigentlich? It, whatever. Ich habe da keine Prüfungspunkte, deswegen wäre auch das toll. Ich wünsche auf jeden Fall unseren Bäcker, unsere Bäckerin, unseren Konditor, unsere Konditorin, wie auch immer das dann sich in der echten Welt ausprägen würde dass er nicht nur, also er soll auf jeden Fall gesund wachsen und auch innerlich daran wachsen. Er soll aber vor allem halt immer auch ein Gespür dafür behalten, was die Welt braucht, ohne es zu sagen. Also er soll nicht einfach nur Zweckerfüller sein und nach Verkaufszahlen gehen, sondern soll tatsächlich auch sagen, okay, was würde ich mir weiter wünschen als Kunde und was kann ich persönlich machen, damit es meine Welt und die Welt um mich herum für meine Enkel und Enkelsenkel immer noch lebenswert gibt. Und ja, ich bin ein kleines Licht, ich bin Bäcker, Filialist mit ein paar Filialen, trotz alledem, ich kann den Anfang machen und ich kann Leute inspirieren, ich kann Leute dazu inspirieren, ihren eigenen Alltag besser zu machen, indem ich es vorlebe und das wünsche ich unserem Bäcker für die Zukunft auf jeden Fall. Sehr schön, sehr gerettet. schön. Gerettet. <lacht> Ich muss eine Frage stellen, die ich aber auch beantworten kann. Ich <lacht> Dachte mir einfach mal, ich drehe den Spiels mal um. Ja, also es war ja eine Steilvorlage. Ich, ich inzwischen müsste ich es besser wissen. <lacht>
0: weißt du, ich lasse ja niemanden ungeschoren davon kommen. Ja, danke nochmal. Danke, danke. Gut, Manu, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Idee zur Staffel 3. Sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten einigen Leuten mehr Perspektive geben auf das Thema Marketing. Ja, unseren Gedanken folgen. Wir haben ja sehr wirre Gedanken oft und ich hoffe, wir könnten so <lacht> den Leuten etwas an die Hand geben, mit dem die auch arbeiten können. Es mhm. ist ja prinzipiell vieles ist ja auf andere Modelle umzudenken und ja. ich denke, vieles ist eigentlich auch immer wieder gleich, man muss es nur anpassen. Ich denke auch an Anwendbarkeiten, an wirklich
1: fachlichen Ideen, an, an Inspirationen haben wir wirklich einiges rausgehauen, was einen gewissen Geldwert auch hätte tatsächlich. Mhm. Ich habe es aber gern gemacht, du auch, das weiß ich und deswegen bin ich vollkommen zufrieden mit Staffel 3. Ähm, ja, also tatsächlich war das einfach was anderes und wir haben es tatsächlich auch geschafft, dass wir in zumindest in den Wissensfolgen zum Becker-Case weniger abgeschweift sind. Für die Faktenfolgen möchte ich halt nichts ins Feuer legen, aber für den Becker-Case haben wir es doch sehr tough ans Thema gehalten,
0: tatsächlich. Es war nur ein bisschen mehr roter Faden auch für uns. Ich finde, ja. wir konnten das Thema auch irgendwo abhaken, dann irgendwann, gut, jetzt ist durch, jetzt haben wir den Bäcker beraten, jetzt haben wir unsere 40 Minuten, jetzt genug Informationen für die Person.
1: Genau, auch nochmal, bevor wir vergessen, ein herzliches Dankeschön von uns beiden an die Gäste in Staffel 3, mhm. ähm, Dank, die uns bereichert ja. haben, ja. Und ähm, wenn ihr draußen zur gesamten Staffel, zu Staffel 1, 2 oder 3 noch weitere Fragen habt, Fragen kostet erstmal nicht. Schreibt uns die E-Mail an 2 beede Schreibt Manu auf LinkedIn an, Manuel Kraus, Fokus Media. Ihr werdet ihn wiedererkennen. Auf jeden Fall, ihr kennt erkennt das Podcast-Cover, also er ist ja nicht unsichtbar. Oder schreibt mir, Pierre-Meyer Fischer. Ihr findet mich auch auf LinkedIn. Das Team wird dann auch noch was Sachen abarbeiten und das mir die wichtigen Informationen zukommen. Gar kein Problem. Habt eine schöne Zeit. Genießt die Inhalte auch rund um uns herum, ähm, macht das Beste draus, werdet selber erfolgreich mit eurem Unternehmen oder wachst weiter und wachst auf gesunde Art und Weise wie unser Bäcker. Und gönnt dem Bäcker an der nächsten Ecke auch gerne mal ein Lächeln, ähm, jetzt wo die Maske weg ist, kann er es so auch wieder sehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Leben, bis bald mal wieder. Ciao, pfirti, servus und goodbye. Au revoir.